0: Ganz viel Idealismus und Leidenschaft in dieses, man erschafft was, man zeigt was, man bewegt was.
1: Kunst ist Kapital, aber Kunst braucht auch Kapital.
2: Hallo und Servus bei der fünften Folge des Vogelfunk, unserem Podcast über alles rund um Festivals, Musik, Kultur, Liebe und Leidenschaft. Heute schließen wir beim Thema der dritten Folge an und tauchen nochmal tiefer ein ins Thema Kultur. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und vor allem wieder mal spannende Eindrücke.
3: Vogelfung.
2: Für diese Folge hat sich der Raphael, Mitgründer und Obmann des Vereins Acoustic Lakeset, mit interessanten Persönlichkeiten aus der Kärntner Kulturszene getroffen und mit ihnen über tiefgehende Fragen rund ums Thema Kultur gequatscht. Hallo Rafi.
4: Servus Jasmin. Ich
2: habe schon gehört, dass du für die heutige Folge viele spannende O-Töne mitgebracht hast.
4: Ja genau Jasmin, ich habe tatsächlich viele, fast schon philosophische Momente erleben dürfen ähm, in meinen Gesprächen unter anderem mit ähm, dem Arthur Ottowitz, mit dem ich auch sprechen habe dürfen. Ähm, er wird sich gleich für uns mal vorstellen, aber für alle, die bei unserem Fest unter Freunden waren im Jahr 2019, das war der Kerl, der ähm, beim Musikspaziergang durch Bleiburg ganz vorn war und uns so die Geschichte von Bleiburg erklärt hat. und den Musikspaziergang sozusagen angeführt hat. Aber wie gesagt, hört sich selber an, was der Arthur über sich selbst so sagt und über seinen Werdegang. Also ich bin
3: aufgewachsen in Bleiburg, habe dann in Graz angefangen, Philosophie und Kunstgeschichte zu studieren. Nebenbei hat mich immer die Musik, speziell die Mundharmonika, fasziniert. Die hat mich dann so fasziniert und vor allem das Glück, dass ich mit den, mit den Bluesbreckers, mit meiner Band, dann sehr viel unterwegs war. Und wirklich Erfolge gefeiert, also einen allem im Top Ten und mit dem Titel Yellow Moon. 1983 also äh, haben wir dann. Ein Freundeskreis von Bleiburgern, die alle in Graz studiert haben, die wenigsten haben fertig gemacht, aber studiert haben wir draußen, äh, haben wir dann die Kulturinitiative Bleiburg gegründet und haben 1983 das erste Musikfest da gemacht und haben damals eigentlich schon mit diesem cross Mix, den wir da geboten haben, eigentlich schon die, eigentlich die Programmschiene für die nächsten fast 40 Jahre schon vorgegeben. Man merkt dann, diese Art von Festival, es war damals irgendwie, irgendwie abgeliehen. Das haben wir auch bei den Besuchern gemerkt. Und so haben wir gesagt, okay, warum eigentlich das jetzt nur auf ein Festival da konzentrieren, machen wir doch über das Jahr viele Sachen. Das haben wir dann auch gemacht. Und mittlerweile haben wir weit über 900 Veranstaltungen, in Corona uns es Strich durch die Rechnung macht, wäre halt die tausendste Veranstaltung wahrscheinlich schon Geschichte gewesen. von der 90er, eine glückliche Fügung ist ergeben, dass ich zur Stadtgemeinde Bleiburg gekommen bin. Ich wurde gefragt, ob ich den Bleiburger Wiesenmarkt organisieren noch. Sehr kurze cool, so Bedenkzeit und gesagt, ja, das interessiert mich, weil das ist ein Fest, das seit Jahrhunderten da ist. Und, ja, und seit damals organisiere ich diesen Wiesenmarkt. Dann sind natürlich auch andere, andere Agenten dazukommen, andere Tätigkeitsfelder. Aber eines meiner schönsten und wichtigsten Aufgaben derzeit ist wirklich, dass ich da. Leiter des Werner Bergmuseums sein darf und dieses Werner Bergmuseum ist auch so etwas ähnliches wie das, der Nukleus dieses, dieser Kulturstadt Bleiburg-Bliberg. Das ist der Ausgangspunkt gewesen, so für die Beschäftigung von vielen, vielen Menschen mit Kunst und Kultur.
4: Hatte, wenn was mir auffällt, wenn du über Kultur redest, dann redest du über so viele Sachen, so also unterschiedliche Kulturformen. Du redest vom Werner Bergmuseum, du redest von Konzerten, von Festivals, du redest aber auch vom Wiesenmarkt, der ähm, ja an sich ähm, erfolgsfest ist. Was verbindet all diese, all diese Schauplätze von Kultur? Naja, der Begriff Kultur ist ja
3: ein Weiter, dieses... Pflegen, dieses Hegen, das ist ja eigentlich das äh, im Stamm des Wortes drinnen, etwas kultivieren. Und das, das beschränkt sich nicht nur auf Musik und, und, und bildnerische Kunst, das sind auch die Umgangsformen miteinander. Ein Leben, wo, wo man eben das Miteinander von vor Egoismus stellt. Eigentlich das erleben darf, was wahrscheinlich den Menschen von allen anderen Lebewesen wahrscheinlich doch unterscheidet, nämlich die Beschäftigung eben mit all diesen Dingen, die einen ahnen lässt, dass es mehr gibt als eben nur Profit und Essen und Trinken und schlafen
4: gehen und wieder aufstehen. Und Arthur, was glaubst du unterscheidet Bleiburg durch diese Arbeit? von so vielen Leuten ähm, im Rahmen der Kultur von anderen Städten oder von anderen Gemeinden? Es ist, glaube ich, in dem Fall sogar ein
3: Vorteil, ein Vorteil gegenüber Großstädten, haben eben so Orte an der Peripherie, wie es eben Bleiburg einer ist, dass man in so einer kleinen Sozialität, wenn man etwas erreichen will und der Freundeskreis ist, relativ schnell was bewegen kann. Das geht wahrscheinlich in einer Großstadt schwieriger. Aber gerade wenn man so am Land aufgewachsen ist, am Land lebt, dann passieren oft die, diese Ideenentwicklungen, eben beim Plant Bier, sitzt man irgendwo beim Land. Und ist vielleicht, oder man geht gerade irgendwo wo spazieren und, und, und auf einmal trifft man wen und, 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 und redet über etwas, auf einmal entsteht eine neue Und die Umsetzung von solchen Ideen ist wahrscheinlich ab und zu in, in so kleinen, in kleinen Räumen, wo alles so doch ein bisschen unbürokratischer auch geht, vielleicht sogar einfacher, als wenn man in einer Großstadt ist, wo man noch viel mehr Reglementierungen unterworfen ist.
2: Spannend, was der Arte zum Begriff Kultur zu sagen hat. Wenn man das Wort hört, denkt man oft ja nur an extrem anspruchsvolle und schwere Kost. Aber wie er es so schön sagt, Kultur ist eigentlich alles, was Menschen zusammenbringt und uns ermöglicht, eine schöne Zeit zu erleben. Also quasi all das, was unser Leben so schön abwechslungsreich und ereignisreich macht. Lasst uns die Frage aber jetzt auch noch an eine weitere spannende Person stellen. Wir haben uns nämlich auch mit dem Igor Bukka getroffen. Er ist Leiter der Kulturabteilung des Landes Kärnten und erzählt uns, wieso Kultur etwas ist, auf das die öffentliche Hand besonders achten muss.
4: Die Frage der Fragen in, in dem Podcast oder in der Ausgabe, Kultur, was bedeutet für dich Kultur, der Begriff Kultur?
1: Und ich persönlich sehe den Kulturbegriff sehr weit und auch ganz intensiv interdisziplinär. Einerseits sind es die kreativen, künstlerischen, geistigen Leistungen eines Landes, die ganz wesentlich die Identität bestimmen, aber ganz wesentlich aber auch das Spannungsfeld von Tradition und Zukunftswirksamkeit halte ich für ganz wesentlich. Es sind für mich gleichwertige Komponenten einer kulturellen Identität eines Landes und
4: ich glaube, in dieser Mengenlage ist Kultur zu sehen. Und welchen Wert kann aus deiner Perspektive oder aus deiner Erfahrung aus den letzten Jahren Kultur haben? Egal, ob es jetzt traditionelle Kultur ist oder zukunftsweisende Kultur ist. Welchen Wert kann das fürs Leben haben und für die Menschen?
1: Ja, ich könnte das von meinem Lebensweg hernehmen, wo es einfach Kultur ganz bestimmend oder die gesamte Entwicklung beeinflusst. Einerseits im intensiven Austausch mit Kultur verändert man sich selbst ununterbrochen. Und dafür bin ich mein Leben lang dankbar und hoffe, dass mir das noch lange bleibt, dass man sich da nicht verfestigt oder einbetoniert in selbst definierten Lebensumständen. Über meinem Schreibtisch steht ein Schild der Künstlerin Nika Spahn, der slowenischen Künstlerin, die in Deutschland lebt. Und Nika Spahn hat da geschrieben, Kunst ist Kapital. Mehr ist eigentlich nicht zu sagen. Kunst ist Kapital, persönlich, individuell, für ein gesellschaftliches Gefüge. Aber Kunst braucht auch Kapital.
2: Was uns der Igor da sagt, unterstreicht also nochmal einen weiteren Aspekt. Kultur ermöglicht überhaupt erst, dass sich Menschen weiterentwickeln. Wie er der Arthur vorher schon gesagt hat, Menschen kommen dadurch zusammen, erleben gemeinsam was und kommen so auf neue Ideen und Perspektiven. Und dass Kultur nicht nur ein Kapital ist, sondern auch Kapital braucht, davon kann uns die Alina ein Lied singen, unsere dritte Gesprächspartnerin. Sie ist nämlich Vorsitzende der Interessensgemeinschaft Kultur Kärnten, aber am besten stellt sie sich euch jetzt einfach selbst vor.
0: Ja, hallo. Also mein Name ist Alina Zeichen. Ich bin Kulturarbeiterin. Ich bin in der qualitativen Kulturforschung tätig, beziehungsweise auch in der betriebswirtschaftlichen Forschung diesbezüglich tätig. Ich habe einen eigenen Kulturverein in Kärnten. Der heißt K.D. Barba, also Kultur- und, und Barba. Und mit dem führe ich auch verschiedene Projekte durch. Und ich bin die Vorsitzende der IG Kik, der Interessensgemeinschaft für Kulturinitiativen in Kärnten Kuruschka.
4: Und Alina, wieso bist du der Überzeugung, dass man Kulturarbeit fördern muss?
0: Naja, also ich glaube, dass Kunst und Kultur ist mal etwas, was wir schon, was ich glaube, im Menschen einfach festgeschrieben ist. Und auch wenn wir jetzt 10.000 Jahre zurückgehen und über die sogenannten Höhlenmenschen, so genannt deswegen, weil sie nicht unbedingt nur in den Höhlen gelebt haben diese Höhlenmenschen sich auch zurückgezogen haben in die Höhle, wenn es draußen unwirklich war und dann in den Höhlen auch gearbeitet haben. Das heißt eben Kulturtechniken, einerseits eben Werkzeuge verfeinert in diesen Höhlenphasen, äh, andererseits aber auch Malereien, die wir ja bis heute sehen und kennen, ähm, gemacht. Das heißt da schon vor zehntausenden von Jahren haben die Leute sich kulturell, künstlerisch betätigt. Und das heißt, ich, kann da, ich gehe davon aus, dass es einfach in uns festgeschrieben ist, dass wir das brauchen. Und wir haben es ja jetzt gesehen, wie, keiner von uns hat diese, die letzt, das letzte Jahr überstanden, ohne Bücher zu lesen, ohne irgendwie Fernsehen zu schauen. Und das, muss ja auch, das ist ja auch ein Kunstwerk letztendlich. Und ohne Filme zu schauen, ohne irgendwie Musik zu hören, das hat ja... Oder darüber zu diskutieren und zu reden, was man gesehen, gehört oder gelesen hat. Ja, das hat ja keiner durchgehalten.
4: Inwieweit oder wieso bist du der Meinung, dass Kultur Regionen aufwertet?
0: Das hat für mich mehrere Faktoren. Also eigentlich ist es, man hat so in. in ähm, Entscheidungsgründe, warum lebt man irgendwo? ja? Warum lebt man in einer Großstadt oder warum lebt man in Wien und nicht in, in New York? Und ähm, es gibt ja Wohnortsentscheidungen ähm, und zum Beispiel Kinderbetreuung, äh, Infrastruktur und ähm, oder Anbindungen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Das sind alles Faktoren, warum man sich für eine Region oder für eine Stadt entscheidet. Und Kunst und Kultur gehört eigentlich auch hundertprozentig dazu. Also es ist ähm, sowohl für Jungfamilien, dass sie wissen, dass ihre Kinder kulturell gebildet werden, aber halt auch für die Erwachsenen, dass sie wissen, ich habe ein feines, lässiges Konzert oder überhaupt Festival oder in meiner Nähe oder eben ein Ausstellungshaus, wo man immer reingehen kann, weil sie einfach immer was Tolles liefern. Das heißt, ich habe ein zusätzliches Beschäftigungsfeld auch ähm, für, für mich als Familie zum genießen oder für mich als Einzelperson zum Genießen. Das, das eine, das andere was ist, es sind natürlich Arbeitsplätze, die geschaffen werden und die sind, also einerseits hat man die Kulturarbeiterinnen, die dann in dieser Initiative arbeiten, aber andererseits sind die, die, kein, die wir stehen ja nicht im luftleeren Raum, das heißt, ich brauche ja trotzdem äh, eine Tischlerei oder eine Druckerei oder ich brauche das Restaurant, weil eben irgendwie ich mit meinen Gästen dorthin essen gehe, ähm, mit, also mit der Band, die dann bei mir spielt und solche Sachen. das heißt ich habe ja einen kompletten Einfluss auch auf die Infrastruktur wiederum, die die Region hat, weil ich die, die Zulieferbetriebe brauche und ähm, den Zulieferbetrieben ja auch Aufträge gebe und das heißt, das hat natürlich in einer mehrfachen Art und Weise eine absolute Beflügelung der Region.
4: Jetzt haben wir auch schon mit dem Arthur Ottowitz gesprochen über das Thema Kultur und haben uns Bleiburg so ein bisschen als Paradebeispiel angeschaut. wie wie schaust denn du auf, auf das Beispiel Bleiburg aus deiner Perspektive?
0: Ich glaube, Bleiburg-Bleiburg ist definitiv eines der besten Beispiele, wie Kunst und Kultur auch in, in kleineren Ortschaften eine irrsinnige Streukraft entwickeln kann und ähm, eigentlich auch ganz ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl erschaffen kann ähm, und, und so viele verschiedene... Künstlerische Sparten dann auch vereinen kann, weil letztendlich gibt es ja trotzdem Tanz und Theater und Kabarett und Musik und Kunst, also in die bildende Kunst als, und Ausstellungsräume. Und das ist total fantastisch, wie sich da in die ganze Stadt ähm, verbreitet hat und sowieso Tentakel oder ähm, ja, so, so eingegraben hat. Und ich glaube, dass, dass die Kunst
2: und die Kultur in Bleiburg blieben gar nicht mehr zum Wegdenken ist. Ja, Bleiburg ist da echt ein Paradebeispiel. Man muss nur mal über den Hauptplatz spazieren und dann merkt man schon den Einfluss von Kultur und auch das Ergebnis davon an jeder Ecke. Wir haben vor ein paar Jahren da selbst mal ein Konzert organisiert und wirklich den Bleiburger Spirit lieben gelernt.
4: Ja, du, wenn du jetzt jemanden, der noch nie in Bleiburg war, der Bleiburg nicht kennt, erklären würdest, wie sich Bleiburg anfühlt oder wie es sich anfühlt, in Bleiburg zu leben, wie würdest du dieser Person das erklären. Ich glaube, ganz wichtig
3: ist, dass wir in einem zweisprachigen Gebiet leben. In einem Gebiet, wo seit Jahrhunderten, nicht zu so sagen Jahrtausenden, sich die verschiedensten sprachlichen Entwicklungen vermischt haben. Wo das Slawische, das Germanische, das Romanische sich zu einem unglaublichen ein kleines Mischmasch gefunden hat. Aber wenn ich Bleiburg erklären sollte, das ist es relativ schwer, kann man sagen. Kommt her, schaut es euch an, erwartet es nicht zu viel. Aber wenn ihr ein bisschen länger da seid, vielleicht am Abend in eines der vielen, vielen Lokale am Hauptplatz sitzt, dann spürt man, glaube ich, die, diese Offenheit der, der, der Bevölkerung, dieses Aufeinanderzugehen. Und da man im Hauptplatz sitzt und, sitzt und auf die Fassaden hinschaut, dann ist das in Bleiburg auch was Besonderes, weil die Fassaden komplett verhüllt sind und Motive der jeweiligen Ausstellung, die drinnen gerade gesagt werden, zeigen. Und das ist glaube glaub ich, auch eine Manifestation dafür, dass die, die, ich sagen, dieses Miteinanderleben und mit Kunstleben, Mittlerweile zum Lebensgefühl in Bleiburgkeit. Ja, was natürlich auch spannend ist, aber das ist ein Phänomen, das ich nicht erklären kann, dass aus dem Raum Bleiburg sehr viele Künstlerpersönlichkeiten hervorkommen sind. Aber wenn man so die Region hernimmt, in unserer Nachbargemeinde ist immerhin ein Literaturnobelpreisträger haben, der Peter Handke mit der Meier Harderlaub und eine Bachmann-Preisträgerin oder Kiki Kogeln oder das ist an Berg her verschlagen hat oder an Hermann Falke an Rudi also die, die, die Liste der Namen ließe sich, glaube ich, sehr lang fortsetzen, wo man sagen kann das ist eine Fülle an ich sagen, Kultur- und Kunstschaffenden ist vielleicht sonst in anderen Regionen schwer zu finden, ist in dieser
4: Konzentration. Wieso würdest du jeden oder sagen, mit vielen Personen, speziell in Kärnten und allen ländlichen Regionen, es ans Herz legen, dem Kultivieren, wie du so schön gesagt hast, ich finde das großartig, dem Kultivieren oder dem Zusammenkommen einen großen Stellenwert zu geben? Ja, also das, ich glaube, dass
3: die Kultur in allen seinen, seinen Ausformungen einfach Basis ist für, ein, für etwas, das etwas Besonderes passieren kann. Wenn man das alles substrahiert, wenn man sich halt eine, eine Wohnung vorstellt ohne Bilder an den Wänden, ohne Fotos. Wenn man sich ein Haus vorstellt ohne Musik, die irgendwo ja. sind, was also eine auch immer gut. Man stelle sich das vor, diese Lehre, was für manche nur Beiwerk ist, wenn man das wegkommt, Ich glaube, es, ist da, es fehlt das Wesentliche.
2: Ja, der Aussage kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Diese Lehre wäre wahrscheinlich wirklich unerträglich. Lasst uns also alle reichlich kultivieren, Bilder aufhängen und weiterhin Musik machen. So, wir wollten vom Igor Bucca aber dann auch noch wissen, wie man unterstützt wird, wenn man sich kulturell engagieren möchte. Vor allem auch, wie in Förderungsprozessen bewertet wird, welche Initiativen von der öffentlichen Hand supportet werden sollen.
4: Wenn man einen Antrag einreicht bei der Kulturabteilung Kärnten ähm, und da dann im Konsilium tagt, um zu beschließen, welchen Förderanträgen stattgegeben wird. Was sind da die Kriterien, die entscheiden für positives oder negatives Ergebnis einer Betrachtung? Na, die Basis
1: des Verwaltungshandelns oder des Förderhandels beruht ja auf dem Kulturförderungsgesetz und vor allem auf den Kulturförderungsrichtlinien. Gibt es dann festgesetzte Beurteilungskriterien inhaltlicher Hinsicht, in rechtlich-organisatorischer Hinsicht und in was den Förderungsbedarf betrifft auch in budgetärer Hinsicht, das heißt die Nachvollziehbarkeit von eingereichten Projekten. Und da geht es von der Qualität der antragstellenden Person, Kulturinitiative, über die künstlerische Authentizität, was wird durch ein eingereichtes Projekt sozusagen ermöglicht, erreicht, im Land selbst, überregional, international. Da gibt es also ein, ein Schema an Bewertungskriterien, die auch eben in diesen Förderrichtlinien formuliert sind, gibt es ein Potenzial für den Antrieb von Veränderungsprozessen, Gastspielpotenzial, das heißt, dient es zum Abbau oder zur Prävention sozialer Spannungsfelder, gibt es emanzipatorische Ausrichtungen, Intentionen, kritisches Bewusstsein für Traditionen, wie geht man mit aktuellen Diskursen um, das heißt Bezugnahme zu aktuellen Diskursen und daraus entsteht dann eine Gesamtschau.
2: Das klingt alles auf jeden Fall sehr transparent und am Papier zumindest mal recht schlüssig. Wir haben selbst als Verein ja schon viel Erfahrung damit machen können, was es heißt, eine Idee zu haben und diese dann mehr und mehr in die Tat umzusetzen. Dafür braucht sicherlich sehr viel Kraft und vor allem Motivation. Woher diese Motivation kommt, das kann uns die Alina jetzt erzählen.
4: Und jetzt kennst du Alina sicherlich unzählige Veranstalterinnen in Kärnten und auch Kulturinitiativen. Was würdest du denn sagen, was die alle in ihrer Grundmotivation vereint, Kulturarbeit zu machen?
0: Ich würde es wirklich so einschätzen, dass eine der Grundmotivationen die ist, dass es ganz viel Idealismus und Leidenschaft und ganz viel ähm, Kraft und Energie in dieses, man erschafft, was man zeigt, was man bewegt, was... Vor allem aber auch, man, ähm, man, man bildet mit, also das kulturelle Bildung darf auf keinen Fall unterschätzt werden. Und ich glaube, dass gerade in den Kulturinitiativen dieser Soziokulturelle, dieser Faktor auch, dass es ähm, ein Treffpunkt ist und dass man dass man nicht im Kopf einschläft, sondern immer weiter denkt, ganz eine wichtige, ganz eine wichtige Treibende
2: Kraft ist. Es tut echt richtig gut zu sehen, dass es immer wieder und überall Menschen gibt, die sich für diesen Zweck aufopfern und einfach etwas bewegen wollen. Wir haben jetzt auch ein paar Kommentare dazu vom Arthur zusammengefasst, der da so richtig tief aus dem Herzen spricht. Hört selbst.
3: Also wenn es ein paar Gruppen von Leuten gibt in, in einer Gemeinde, die, die irgendwas bewegen will, dann ist die Politik und die Entscheidungsträger und das Land und alle, mehr als gut beraten, wenn sie alles dafür tun, dass dieses zarte Pflänzlein dann auch wachsen kann und gedeihen kann. Die Freundschaft, die Freude etwas zu machen, zusammen zu machen, das ist nach wie vor die Grundvoraussetzung. Weil keiner von uns macht es deswegen, dass wir eine Geld verdienen es ist ja alles ehrenamtlich, was wir da tun. Aber es haben Leute mitgeholfen, quer durch die Bevölkerungsschichten und durch die Altersgruppen. Das kommt auch dazu. Also das sind nicht alles heute gewesen. Ist. Und das ist übrigens bis jetzt auch noch so. Also die Jüngsten sind unter 20 und die Ältesten nähern sich dem 80er. Also,
2: <lacht> Zarte Pflänzlein trifft es wirklich ganz gut, das hat er schön gesagt, der Arthur. Jetzt hatten wir dann natürlich auch noch eine letzte Frage an den Igor Pucker. Wir wollten von ihm noch wissen, was die öffentliche Hand tut und auch tun sollte, um eben genau diese zarten Pflänzchen sozusagen zu bewässern. Also alle Leute da draußen, die ihr Ideen habt und unser Leben mit euren Initiativen bereichern möchtet, spitzt die Ohren.
1: Also wenn, wie von dir angesprochen, sich zarte Pflänzchen im kulturellen Bereich entwickeln, die sich zu Projekten manifestieren möchten, so ist das sehr einfach über einen Förderantrag an die Kulturabteilung auf der Homepage abrufbar, den man physisch, per E-Mail oder auch mit digitale Signatur direkt ins System einbringen kann und bei Rückfragen steht natürlich die Kulturabteilung ihrer Zeit zur Verfügung und mehr ist nicht zu tun. Ja, und dass wir sozusagen gemeinsam mit der IG KICK so aus beider Sicht einen Tag der offenen Tür machen, wo einerseits die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kulturabteilung die Kulturinitiativen kennenlernen, umgekehrte Kulturinitiativen, die Personen, die sie oft nur am Telefon, per E-Mail und so weiter erleben, auch persönlich kennenlernen können und das hier sozusagen auch Informationen, wie erfolgen die Förderungen, wie ist der Prozess, dass hier in einer gemeinsamen Veranstaltung ja, eine größere Transparenz entsteht und ein besseres gemeinsames Wirken und Verständnis.
2: Was für tiefgreifende und schöne Gespräche. Wir sind echt ganz begeistert von diesen unmissverständlichen Sichtweisen auf die Wichtigkeit von Kulturarbeit. Wir haben unsere drei ExpertInnen abschließend auch noch nach Wünschen für die Zukunft gefragt. Um es kurz und knapp zusammenzufassen, wünschen sich alle drei vor allem Unterstützung für Menschen, die kulturell etwas bewegen möchten. Alina findet dazu ganz klare Worte und sagt. Also ganz
0: klar, es ist die Verdoppelung der Förderungen. Die brauchen wir einfach, damit wir die Menschen, die in diesen Betrieben arbeiten, anstellen können, damit da einfach Fair Pay gezahlt werden kann und dass die Menschen auch, da sitzen können und nicht an Existenzdruck haben, sondern an
2: Existenzdruck freier, kreativ sein können. Der Arthur äußert außerdem einen Wunsch, der zeigt, wie jeder einzelne Mensch einen Beitrag leisten kann, um die kreativen Geister des Landes zu unterstützen.
3: Na, ich hoffe, dass wir durch die schwierige Zeit, die uns die letzten anderthalb Jahre der Pandemie erstens überwunden ist, aber wichtig ist, glaube ich, vor allem, dass diese, dieses neue Biedermeier, das wieder da irgendwie heraufkommen sie das, also diese, dieses Zurückziehen in die eigenen vier Wände, dass das bald wieder aus den Köpfen rausguckt, dass man wieder bereit ist, unter die Leit zu gehen, bereit ist, zusammen äh, auch in Konzerte zu gehen, zusammen ins Theater zu gehen. Weil das ist mein Empfinden, auch wenn jetzt die Lockerungen kommen, also, es ist noch nicht so wie vorher. Das ist, ist, Auch bei mir selber noch nicht. Es hat sich doch, doch einiges geändert. Und man muss einfach wieder in die, wirklich in die Gänge kommen, wenn man sich das sagt. Und das hoffe ich, dass wir alle bald kommen.
2: Also, außer aus dem Schneckenhaus und eine ins Leben. <lacht> Damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Ganz fettes Dankeschön an unsere drei Gäste, Alina, Arte und Igor, für eure spannenden Gedanken und Erfahrungen, die ihr mit uns geteilt habt. Auch ein großes Danke natürlich an dich, Raffi, fürs Mitgestalten der Folge. Es war uns ein Vergnügen. Und last but not least, Sarah und Matthias, danke euch fürs Schneiden der heutigen Podcast-Folge und natürlich ans gesamte Vogel-Team sowieso. Danke, danke, danke. Zwei Kleinigkeiten habe ich für euch jetzt noch am Schluss. Und zwar die Spotify-Playlist, also die Vogelfunk-Lieblingssongs, sind wieder weitergewachsen. Die sind perfekt fürs nächste Gartenfestel oder für die nächste Party auf der Donauinsel. Zu hören gibt's es das wie immer auf Spotify oder auf unserer Webseite vogelfunk.com. Und das Zweite, die kommende Folge dreht sich um die Entstehungsgeschichte vom Acoustic Lakeside Festival. Und das seid ihr gefragt. Was wolltest du schon immer über das Festival wissen? Schreibt uns eure Fragen und hört dann Fakten und Geschichten dazu in der kommenden Folge im Juli. Ihr könnt uns über die Webseite erreichen oder über Instagram und Facebook. Jetzt bleibt mir nichts weiter zu sagen als Ciao, bis zum nächsten Mal, macht es gut, Servus, alles Liebe, euer Vogel.